0: Téčko kulturní podcast Zrožnova.
1: Dobrý den dámy a pánové. Zdravím všechny, kteří nás poslouchají pravidelně i ty, kteří úplně náhodou klikli na Téčko kulturní podcast Zrožnova. Pevně věřím, že pokud se rozhodnete dalších pár desítek minut strávit s námi, určitě se pobavíte a něco nového dozvíte. Dnes si budeme povídat o životě, o hudbě a zejména o filmu, jak hraném, tak dokumentárním, jelikož mým hostem je zpěvačka, scénaristka, režisérka, producentka a valašská dcérka Marta Santoviáková gerlíková Marto, ty máš to velké štěstí, že práce je ti zábavou a tak není úplně snadné ukrást v tvém harmonogramu nějakou tu hodinku času a o to větší radost mám, že jsi ho udělala a že si moje pozvání přijala a srdečně tě u nás vítám.
0: Ahoj Zbigno, zdravím také všechny posluchače. Děkuji za pozvání, moc si ho vážím, protože Rožnov mám v srdci a strašně ráda tu jezdím a těším se, jak po rozhovoru se půjdu projít tady po krásném náměstí.
1: Já bych dnešní povídání o tvé cestě k filmu rád začal žhavou současností. Mně přijde, že ne každému režiséru se podaří, aby uváděl do života v jednom roce dva filmy. Nedávno, v září, si uvedla takovou předpremiérou nebo promítáním pro pozvané. Film dokumentární, který půjde v České televize až v příštím roce, nicméně do života byl uveden o naší zpěvačce slavné Valašské Jarmile Šulákové, který nese příhodný název Jarmila Šuláková Královna lidové písně.
0: Ano, je to tak.
1: A v podstatě v prosinci tě čeká velká další událost a to je uvedení pohádky Největší dar.
0: Řekl si to moc krásně, děkuju za krásný úvod. Ono se to tak podaří zcela náhodou. Pohádka největší dár, jak jistě posluchači, kteří třeba sledují největší dár na sociálních sítích, ví, že měla jít do kina už v roce 2020. Jenže díky tomu, že prostě byly nějaké uzavěry a kina byly uzavřeny tak jsme prostě pohádku do kina dát nemohli a víceméně jsme tak jako dva roky zůstali bezprizorní. A i díky tomu, že se takto ta distribuce posunula, vznikl ten dokument o paní Šulákové, protože já když jsem zůstala ze dne na den doma a věděla jsem, že pohádka, která byla dokončena, nemůže jít do kina, tak samozřejmě Uh, jsem si řekla, no tak co teď, jako buď budu doma sedět a plakat a nebo prostě se zvednu a zvednu ty uplakané oči a začnu něco vymyšlet nového, no a tak mě napadlo, nebo už další dobu jsem držela v hlavě myšlenku, že bych chtěla vzdát hold zpěvačce, kterou jsem od dětství uctívala, protože sama ty lídovky zpívám a začala jsem psát režiserskou explikaci, kterou jsem poslala do České televize. No a během pár měsíců se mi z televize ozvali, že budeme točit, takže to byl jeden z velmi šťastných okamžiků v těch dvou letech, kdy vlastně se pořád nesla taková ta atmosféra toho, že O, vlastně pohádka nemohla jít do kina. Já teda nepatřím mezi věčné stěžovatele, ale opravdu musím říct, že to nebylo vůbec jednoduché období.
1: No ale tak snad jsme se přes něho přenesli. To víš, že jo. A v podstatě, když se podívám na tvoji tvorbu, tak ty jsi velkou propagátorkou Valašská. Ta láska k tomuto kraji je zřejmá z tvých filmů, ať už to byl film Dědá, ať už to bylo tehdy spolu. A v podstatě si určitě využila naše Valašské kotáry a hory a naši přírodu i k pohádce Největší dar.
0: Samozřejmě, a... jinak by to ani nešlo.
1: Ano, ano, ano. A o čem ta pohádka je, pokud můžeš něco z toho prozradit?
0: No, tak pohádka je o úsměvu a hlavní roli v ní hraje opravdu úsměv a také bohyně ročních období. A v pohádce bohyně jara tak trošku boj- bojuje s bohyní zimy. A jako v každé pohádce všechno dobře dopadne a myslím si, že je pravý čas pozvat diváky do kina, protože uh, dveře kina a plátno se otevře pohádka, <laughs> začne hrát od 1. 12. 2022 po celé České republice.
1: Tak to je krásné datum pro premiéru, nebo dělá noční čas pro pohádky jako stvořený. Tak
0: je to největší dár, takže si myslím, že ano. si ho všichni pěkně rozbalíme v tom kině.
1: Takže se teďka pojďme podívat na tvoji cestu životem, která tě dovedla až do této role. Já si tě vzpomínám jako zpěvačku hlavně. Ty jsi byla zpěvačka, která, když se objevila někde, kde jsme hráli, tak si vždycky šla zaspívat. Bylo, dalo by se říct jedno, co, jestli budeš zpívat pop nebo, nebo lidovku. A Prostě vždycky jsi chtěla zaspívat, což mi bylo velmi sympatické a příjemné.
0: Máš pravdu. A to moje, nebo ta moje cesta. A... Začala asi, bych řekla, ve školce, když jsem začala na besítkách vystupovat a zpívat. Pak jsem často zpívala v jablunce v kostele. Jablunka je uh, vlastně moje rod, rodná obec, jak bych to řekla. A pak jsem začala na základní škole chodit k Janě Mitašové do takového folklorního kroužku. Uh, odtud jsem potom přestoupila do souboru bača. Kde jsem kromě zpěvu začala taky tancovat, takže jsem přilnula hodně k folkloru. Začala jsem tehdy hrát na cymbal, protože prostě se mi to strašně moc líbilo. No, a když jsem jezdila do Bači ve Valmezu, tak jsem ještě dojížděla do Rožnova, k Draze Klimkové, do Javořiny. A tak nějak prostě sám si muzikanta ví, že, že se to začírá prostě. Když začneš někde, tak postupně se začne ta spolupráce s kapelami, s muzikanty nabalovat, a tak se by to nějak rozjelo. Takže jsem teď aktuálně v. Cymbalové muzice Valašsko, kde s Vojtou Gerlou, s kterým spolupracuju i na filmech, o kterých si mluvil, tak tam vlastně zpívám solově a těším se teď na nějaké vánoční koncerty. Myslím si, že pokud všechno dobře dopadne, tak budu i tady 2. prosince v Rožnově na náměstí s Cymbalovkou, což se moc těším, protože během covidu jsme fakt nevystupovali a bylo toho málo.
1: Ty jsi ve své pěvecké kariéře vyskoušela i takové věci, jako jsou pěvecké soutěže.
0: No jistě. To mě zajímá, jaký na to máš <laughs> no, názor. Děkuji ti, že jsi to vytáhl. Hodně, jako já to... Talent, talent, ano, ty jsi toho prošla hodně, jako zlým
1: talent, ček talent, superstar, x-faktor. Ty jsi byla odvážná zpěvačka.
0: Oh, byla jsem odvážná a asi jsem si to měla projít, víš, protože, co si budem povídat, já mám teď desetiletou dceru, která hraje na housle, hraje na cimba, a strašně krásně zpívá, jo? ale nechce vystupovat a já jí do toho samozřejmě ani nenutím. Spíváme si spolu doma, ale proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že já jsem v té pubertě, jako ještě ten folklor fakt jako, já neříkám, že jsem ho někdy přestala milovat, to ne jako jo, ale trošičku jsem ho odklonila na druhou kolej, a bylo to třeba, já nevím, kolem těch 17, 18, 19, 20, já nevím, kdy ty holky chtějí být na jednu strašné popové hvězdy. A začala jsem přesně takhle blbnout a chodit tady do těch soutěží, ale jak bych to řekla, pro mě to byla obrovská zkušenost a fakt mě to posunulo. <laughs> Dneska se tomu docela směju, když ta moje Inuška hledá v Superstar záznamy, jestli by mě tam náhodou někde nenašla. <laughs> Tak vždycky říkám, prosím tě, nehledej to, protože já to fakt nechci vidět. Jo? <laughs> ale, ale každopádně už tehdy to bylo takové moje první setkání s kamerou. A když jsem pak viděla uh, to, co je postříhané v té televizi a to, co se dělo v tom zákulisi, tak jsem pochopila, o čem to vlastně všechno je, víš. A jako znovu bych tam nešla. Jako, samozřejmě. že to není
1: úplně o tom zpěvu?
0: Tak asi tak. Ale pozor, teď nemluvím jako zhrzená zpěvačka, která nevyhrála, to ne. Ale samozřejmě, že tam hraje roli i to, jak se prezentuješ, jak jak působíš asi na tu porotu i na diváky. No a vybírali se ti extrémně dobří zpěváci a ti extrémně špatní. Ti Ti postupovali do dalšího kola. Takže ti, co zůstali v tom středu, tak zůstali díky bohu na Valašsku a zpívají zpátky folklor a točí filmy.
1: No, ale ještě se tě zeptám, protože ty samozřejmě si vystudovala zpěv na Lidové konzervatoři v Ostravě. Ano. A když se tady bavíme o tom vlastně v souvislosti s těma soutěžema, tak mě zajímá tvůj názor, jestli si myslíš, že zpěvákem se člověk narodí, nebo že se to může naučit.
0: Pro mě je zpěv jako takový terapeutický nástroj. I teď to vemu tak ze široka. A myslím si, že každý, kdo chce, tak může uh, prostě zpívat. Ať zpívá jakkoliv. Ale tak jako ty máš ve vínku obrovský dar a asi se s ním jednoznačně narodil. Tak si myslím, že i mě někdo do toho vínečku ten dar dal. A pak záleží na každém, jestli to. Prostě začne nějak rozvíjet a začne na sobě pracovat, protože i sportovec, který má třeba talent na sport, tak když nebude chodit na tréninky, tak nebude dobrý, že? Takže i my, když nebudeme zpívat a, a trénovat, tak taky nebudeme asi dobří, nebo jak bych to řekla. Jo, zpěv je prostě dár.
1: Já si myslím, že zrovna ty jsi příkladem toho, jak jsem zmínil v tom úvodu, že jsi vždycky ráda zaspívala, když si někam přišla za námi, třeba když jsme koncertovali nebo vystupovali, tak já si představuju zpěvaka, který je od přírody zpěvákem, že uh, nehledí až tak na žánry a že má prostě chuť zaspívat a chce zpívat. Uh, pro radost, pro tu radost.
0: Tak já jsem hlavně s tou muzikou vyrůstala, protože uh, Často vzpomínám na dětství, které jsem trávila u babičky v Jablunce a u druhé babičky v semetině. V té Jablunce to bylo na pasekách, takže tam prostě ta hudba byla součástí jakékoliv práce. Dělalo se na poli, zpívalo se. Sušilo se ovoce, zpívalo se. Jo? Děda hrál... Měli daleko do města, jezdili, já nevím, jednou za 14 dní byli samozasobitelé, všechno si vypěstovali, jo, uchovali, takže jezdili málo do města, já si pamatuju, že byl schopen hrát na housle, které měli třeba dvě struny, jo, a pak říkal, jako babičce, až pojede do města, ať mu ty dvě další nebo tři dokoupí, jo, takže... Já jsem tom opravdu vyrůstala, ty lidovky do mě byly tlačeny ze všech stran a prostě musím říct, že čím jsem starší, tím víc to vnímám, že prostě opravdu platí to, co mi ta babička říkala od odmala, kde sa zrodíš, tam sa hodíš jako a opravdu jako u mě to platí tisíckrát tolik, protože já to fakt tak vnitřně prostě cítím, že je třeba tady to Valašsko zachovat co nejvíc té podobě, v jaké bylo, je a doufám, že bude.
1: Přesto jsi odskočila taky k nějakým jiným žánrům pěveckým, protože tvé první CD byl takový pelmel, vím, že jsi tam spolupracovala i s jazzovými muzikanty, ano. A, takže jsi vyzkoušela i jiné žánry. Ano,
0: ale to byly jakože lidové písně v úprava. Je takhle. Je to. No. <laughs> to bylo všechny, všechno to uh, vlastně vycházelo z té lidové písně. Jediný ten odskok, který teda byl, tak to bylo to, co jsem ti říkala v těch 18, 19, 20, tak nějak přesně to nevím. A to jsem hrála s Tomášem Frýbem. ta kapela se jmenovala Matáž. Uh, byl to fakt popík, tehdy tam se mnou hrál na basu Michal Stulík, který teď hraje s Mirajem <laughs> Takže to bylo takové uskupení, které, které trvalo, já nevím, jsme hráli spolu rok, dva, jestli jsme odjeli třeba do deseti koncertů, ale strašně ráda na to vzpomínám.
1: A poslední nahrávka, poslední deska? Moje? To, ano.
0: Tak já jsem vydala uh, Valašskou dcerku. Cérku.
1: Tak to je takový best of Valašských písniček, ne? Mám pocit.
0: Ano, ano. Přesně tak. Je jsou to jsou
1: samé velmi známé. Lidové šlágry. lidové šlágry.
0: Lidové A já bych k tomu ještě jestli můžu něco ano, řekla, protože, uh, protože ty šlágry, já jsem si to vlastně uvědomila všechno, až jak jsem točila ten zmiňovaný dokument do paní Šulákové. A musím říct, že ona opravdu ty lidové písně, které já mám teď na té desce prostě proslavila, dá se říct, ano určitě, protože ty písně jsou z... Uh, z, ze zpěvníku sběratelů uh, pana Poláška Akubeši. A ona, díky tomu, že jezdila nahrávat do rozhlasu, a tehdy tam byly takové ty uh, živé vysílání, které se prostě přenášely přímo, uh, přímo lidem do rádií domů, tak díky tomu, že ona si vybrala nebo někdo ji vybral asi zřejmě vedoucí těch cimbalovek vybral tady ty písně, ona je zpívala přímo do toho rozhlasu, tak takto se ty písně dostaly jakoby mezi posluchače. To znamená, že paní Šuláková opravdu byla průkopnice tady těch písní, které my si dneska běžně zpíváme. Ať je to o kolosuče, kdyby byla morava. A všechno to vlastně zmiňuje ten dokument Jarmila Šuláková, královna, lidové písně. A i pro mě to bylo strašně moc nové a dozvěděla jsem se věci, které jsem třeba nevěděla. Jo, takže dneska Ta Valašská dcerka po tom, co jsem natočila, ten dokument má zase pro mě úplně úplně jinou tvář a chtěla bych říct, jsem ráda, že vznikla to, jo, ale na druhou stranu to podání paní Šulákové nikdo nikdy nenahradí. Prostě ten její hlas je skvělý a mně se třeba často stává to, že někde zpívám a prostě jako ti lidi to přirovnávají. Jo, jakože mm-hmm. to, to, to je Šulákové. Říkám ne, já nejsem Šuláková, jsem Gerlíková. A paní Šuláková byla jedna. A pak se to stává taky. Když třeba uh, jsem někde na koncertě a někdo jiný zpívá, kdyby byla Morava, je to třeba blondýna Štíhla a taky někdo řekne, že je to Šuláková A to je jako dobře, protože tady jde vidět, že opravdu paní Šulákova ty písně proslavila. Jestli mi rozumíte jak to že jsou to Lidové písně, tak ano. si to
1: lidi spojí s tou postavou Jarnou vždycky, Šulákové, protože to byla opravdu
0: ikona
1: uh, pěvecká, co se týče Lidovek. si tak. řekněme. Uh, ano a ta nová deska?
0: Ta nová deska, ty myslíš, ta, co teda teď bude vznikat ještě? No, <laughs> tak ta, já si připravuješ. Řek, tak připravuju Valašskou dcerku dvě. Jednoznačně bych tam chtěla naspívat samozřejmě nějaké ještě známe písničky. Hlavně to točím, nebo hlavně ty desky vznikají proto, um, aby rodiče, ve smyslu to mojí kamarádi, které do toho nenutím, ale říkám jim, pouštějte to těm vaším děckám, ať to umí ty lídovky, protože jako když se to zapomene všechno, tak samozřejmě teď vůbec nepodceňuju práci folklorních souborů a jejich vedoucích a cymbálovek, to vůbec ne, jo. Ale je potřeba fakt dostávat ty lídové písničky i do škol třeba a když vznikne něco nového, tak většinou ti učitele potom sáhnou, takže... Myslím si, že někteří si pouští v na hudební výchovy Valašskou dcerku jedna a doufám, že si budou pouštět i tu dvojku. A chtěla bych tam každopádně i nějaké nové písničky. Třeba z těch zpěvníků, které ještě nikdo nikdy neslyšel. Mm-hmm. A určitě bych tam chtěla dát jednu píseň, která je pro mě strašně moc vždycky na Vánoce. Taková výrazná, silná, emotivní a plaču u ní a prostě mám ji strašně rada. Je to koléda Kristus se narodil, kterou jsem natočila. Vlastně je to poslední písnička s Frantousek Radem a s denkem Hrachovým. Takže tu bych tam jednoznačně chtěla dát a pak se uvidí, co dál vyberem.
1: Já bych nyní rád v našem rozhovoru přešel od hudby k filmu, protože mě zajímá, jak se zpěvačka, která zpívá lidové písně, dostane k režii, ke scenaristice a tady k tomuto tomu oboru.
0: Tak ono se to všechno provazuje a tak, jak jsem vzpomínala ty lidové písničky, tak mě napadlo, to jsem byla tehdy na mateřské, že by bylo fajn, aby ty děti poznávaly ty písničky nejen z CD, ale aby měli i nějaký obrazový materiál. Tak jsem oslovila mailu tehdy, protože už jsme se znali uh, roky, že by bylo fajn, kdyby jsme spolu natočili nějaké klipy na ty písničky. Mailu
1: Bazla, kameramana a našeho Valašského i vlastně, i vlastně studijového producenta i muziku točí. Měli jsme ho tady. Přátelé, když tak se podívejte v historii podcastu, <laughs> abyste věděli, o kom Marta hovoří. Maila, Bazel.
0: Ano, ano, tímto toho moc zdravím, jestli posloucha. a Takže jsem ho oslovila, dali jsme se t- tak jako do řeči, No a chtěla jsem, aby vznikly ty klipy na Lidové písně, A pak Mayla tak sedí a říká, ty je, klipy, neuděláme zrovna film? No tak asi, nevím, teď už si nespomenu, jaká byla moje reakce, ale protože se znám, že jsem někdy takový skokan na blázen do všeho, říkám, tak asi jo, tak uděláme. No a takhle to začalo. Takhle to začalo. No a já bych vzpomněla ještě jedno jméno, které určitě je zpěté tady s tou mojí cestou, jak hudební, tak filmovou. A je to František Segrado a myslím si, že je třeba tady tohoto člověka připomínat, protože vlastně díky němu i hodně díky němu vznikl děda, i hodně díky němu vznikl film Tehdy spolu a jednoznačně i pohádka Největší dar. Takže Frantovi tak jako do nebička patří velký dík, ale on to ví. Já jsem se snažila do poslední chvíle, kdy tady s náma byl mu, prostě dávat najevo, že si toho vážím a že ho mám ráda.
1: A to si mě ale trošku utekla z té cesty tvé.
0: No, utekla, ale vrátím se k ní velmi rychle. <laughs> a ta moje cesta vlastně byla přes ty eh, klipy, ty nakonec se teda neudály, jenom jeden vznikl k písní Martička, ale pak už jsme se s tím mailou dohodli, že nebudeme propagovat to Valašsko v klipech, ale půjdeme znovu natočit ten film. No a o čem by ten film asi mohl být, že? No Tak samozřejmě já jsem si tam tlačila to svoje a chtěla jsem tam tradice, aby tam bylo i veškeré v rámci hospodářského a církevního roku. No a maila chtěl samozřejmě nějaký veselý příběh tady z Valašska, ze současnosti, no tak jsme si řekli, tak to spojíme, ne? Takže jsme se rozdělili, já jsem psala tu historii, maila dělal současnost, no a víceméně jsme spolupracovali čtyři roky. Byli jsme spolu pořád, bylo to takové filmové manželství, ale bez jako žádné jako jo, bez opravdu jako filmové a, a jak to mám říct, protože jsme spolupracovali spolu, byli jsme spolu pořád, No a strašně moc ráda na to vzpomínám. Mám mailu ráda, prostě jako no člověka, jako muzikanta. Je to strašně fajn člověk.
1: A ty ses potom napojila nějak na českou televizi, protože s tou taky se začala spolupracovat.
0: Ano, já jsem... M-hmm.
1: psala jsi scénáře, a to se přece někde učí na škole. Scénaristika, jako přirozený talent, si začala psat scénáře. Sama?
0: Já jsem, co se týká televize, tak jsem nepsala scénáře, ale psala jsem náměty. Mm-hmm. Psala jsem náměty, to byly takové nápady na pořady, které by se mohly natočit u nás tady na Valašsku. Takže například to byl košt jablečných buchet a pálenek, pak to byl, byl pořad sklářích, byl to pořad o zabíjačkách. Takže jsem jim napsala, o čem asi si myslím, že by ten pořad mohl být. No a pak jsme se spojili s režisérkou pořadu, dramaturginí a dojednavali jsme zbytek záležitostí.
1: Přece jenom mi přijde, ale že psaní námětů pro nějaké dokumentární filmy o Valesku, řekněme, nebo o jejich zvicích, tak přece jenom ta cesta k celovečerní pohádce uh, musela nějaká být, protože celovečerní pohádka to už je jiná disciplína.
0: No tak samozřejmě a uh, já jsem se do toho pustila, protože jsem na premiéře v roce 2016 na premiéře Dědy ve Zlídě slíbila plnému sálu, že uh, natočím pro volašskou ještě pohádku. No a zkušenosti už jaké byly z Dědy, ale musím říct, že ta představa moje byla mírně zkreslena, protože ta pohádka samozřejmě je úplně o něčem jiném. Je to o tom, že tam potřebuješ jako spoustu herců, spoustu kostýmů, z významných lokací, potřebuješ mít lidi, kteří s tebou budou řešit kouzla, čáry, máry, to, co všechno k pohádce patří. No a samozřejmě já jsem tu pohádku nedělala sama. Měla jsem kolegyní Dariu Hrubou, která psala scénář k pohádce s Pavlou Horňákovou. Měli jsme... Petra půdova Vlachová dělala kostýmy, měli jsme opravdu velký tým lidí, který spolupracoval. David Plojhár dělal kameru, Richard Peršínsky z Rožnova dělal druhou kameru, Dan Krcha dělal třetí kameru, takže opravdu to byl projekt mnoho násobně větší, než byl děda. Ale jak říkám, děda je prostě srdeční záležitost, a vždycky zůstane.
1: Na jaké herce uh, můžeme nalákat naše posluchače, až půjdou do kin na tuto pohádku?
0: Tak. Tak řekla bych, můžeme začít klanem rodiny Polívku. <laughs> Takže Bolek Polívka, Anička Polívkova, Šantál... Půle. doufám, že to říkám správně, věřím, že jo. A Jirka Dvořák, Radim Fiala, Pavel Nový, Martin Stránsky, Peťa Štvrtníček. Všichni mají strašně moc krásné kouzelné kostymy a myslím si, že některé budou mít lidé problém poznat, ale určitě běžte do kina, je to strašně fajn pohádka a hlavně do dnešní doby, kdy je všechno takové, jak bych řekla, jak jsem říkala na začátku, nepatřím mezi stěžovatele, ale občas je to takové smutná ta pohádka je fakt usměvavá. Takže věřím, že vás v zimě zahřeje.
1: A jako každá pohádka bude mít krásný konec.
0: Určitě. Já jsem, když se z na ty herce, tak jsem nezmínila naše vlastně hlavní hrdiny, Sabinu Rojkovou a Radka Melšu. No a tak jak by to mělo jinak dopadnout než pohádce, že se do sebe zamilují a všechno dobře dopadne.
1: Vážení posluchači, toto budíš pozvánkou do kin na pohádku Největší dar a premiéra je 1. prosince. Marto, já ti děkuji za rozhovor. Na pohádku určitě půjdu a budu se těšit na další setkání, ať už s nějakým dalším filmem, anebo na pódiu s valejskou muzikou.
0: Moc děkuji za pozvání taky. Mějte se všichni moc hezky a já se těším, až uvidím tebe někde zpívat. Víš, na to se těším strašně moc. Tak jo, díky.
1: Vážení posluchači, buďte věrní našim podcastům, těšte se na další díly, které pro vás točí mý kolegové, nebo si vyberte nějaký z bohatého archivu. Od mikrofonu se s vámi loučí Zbiněk Turner a mějte se báječně. Poslouchali jste T. Kulturní podcast z Zražnova.